0: Hello， 各位五二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天七月八号星期五下午一点的午休不远的网络直播节目。我是主持人桃园市议员牛雪婷。这个大家好啊，这个礼拜要聊什么呢？虽然刚刚大家在稍早一两个小时之前发生的这个举世震惊的这个安倍金山的这个枪击事件哦，但是我想哦，这个。到底要怎么来评论这个事，或者是说这个社会有什么后续影响？我觉得还要一段时间的发酵跟变化。那当然，我们谴责一切形式的暴力嘛。那其实我对于这件事情也感到蛮忧心的。这跟安倍晋三是否有台的立场其实没有什么绝对的关系，而是说，在日本政界的这个蛮这个重量级的这个政治人物、哦、遇到了这样子的事情的时候，其实对于整个亚太地区的。呃，秩序跟稳定的局势的确保是有绝对不利的影响。那作为这个现在这个世界就已经乱七八糟了，那台湾刚好又是在一个这个中美对抗的火线上面哦。任何对于区域环境跟跟局势的不利的局面，其实对台湾都是有影响的哦。所以我们当然期望这个事情可以有一个比较好的结局啦。哦，这个当然讲，当然讲说近距离的枪击恐怕。这个安倍不是很乐观但是这人如果真的走了那大概对于这个稳定的国际局势会有一些负面的影响，所以我们希望他平安。那第二个就是，不管这个枪手的背景啊，或者是什么，是基于政治意识形态或者是怎么样的不同我们都不希望用流血冲突的方式来处理政治就是要就是要讲道理，为什么要发展出民主制度，就是要数人头而不是比拳头嘛。在民主制度出现之前，大家就是一言不合就开干，真刀真枪去杀嘛，用流血的方式解决争端，可是终究不是好事嘛，好对人类的文明进步来说是一坏事，所以我们当然不希望暴力去介入这样子的一个一个政治上的的一个一個,一个事件，所以期望一切平安好，然后也希望这个国际的和平能够继续维持下去。那当然，我想这个稍微聊一下就好哈，今天还是主题还是要讲一下这个桃园持续的血流成河嘛，这个我在。蛮长一段时间之前，我就已经讲了，说2022的选战关键跟最多这个瞩目，然后基于政治的下一阶段的考量变化，其实最重要的战略要地，也是蓝绿的兵家必争，其实就是桃园嘛。那确实，这个我们桃园最近也是出出了名了啊。从这个国民党的内乱血流成河，然后到民进党的强硬征召林志坚，然后一个神功护体。然后峰回路转的来炸出了一个论文门，然后完美小智一下之间突然变成小智战，对不对？的阳明学长发明的超好笑的，所以是非常呃非常多故事啦。哈、哦，非常多故事，所以今天跟大家聊聊这件事情。呃，我觉得我们有义务啦，就是说当初我们新选风连线成立嘛，我们当初希望帮桃园找一个好市长，那、啊、当然事与愿愿违嘛，在之前这个血流审核的过程中。这个强哥最终还是求战而不可得啊，但这都过了啊，这都过了。那现在看起来又往好的方向发展，那没办法啊，我们日子还是要照过。新选丰连线怎么样？还是有我们的主张跟立场，所以说没有办法积极取材，推荐好市长，至少我们要把骗子揪出来，然后提醒，尽我们可能的提醒桃园人说这个诈骗集团票不要投给他。对我就是在说你李志坚，你们这个诈骗集团。对我就是在说郑文灿，这个我相信啊，郑文灿行骗桃园的这样子一个路线啊。这过过去有长期追踪我们节目的人，我常都讲啊，不管是这个空头支票，这个财政黑洞，办活动大傻币，这个腐贿和谐，其实都是大的行骗的这种套路的一些一些战术而已。那大底上样子，我们就是八年，其实就金玉其外，败去其其中。这个所有你看到的美好幻想，对，有一些我承认，在生活方面的末末端是比现的时代更好，但我觉得这是升格之后的正常反应呐、啊。如果一个城市从县升格到市，然后没有因为资源的增加然后让大家的生活立即有感了，那首长直接切腹自杀，真的完全不用考虑，一定会变好。但是这个资源翻两倍啊，从以前七百多亿的预算规模翻到现在，今年近年是每一年有一千四百亿的资源啊。只有这样子的进步真的是够的嘛？哦，其实接下来选战还有时间，我们都要花很多时间好好检讨过去这八年讨论的一些发展脉络。但是我们可以确定的是，郑份灿就是做这些小枝小节，剩下的精力也好、资源也好，它就用在来用在安抚安抚这个传统的地方势力啊，这个用活动去去制造一些小确幸啊。啊、用这用这个包装啊，过度的包装，大量的宣传啊,啊，让自己显得非常的威武、啊啊、当然，他成功的弄到了所谓的七成四成满意度。可是事实上，呢，都是，嗯，我觉得那是一个很低的标准，就是反正我们也不预期政治人物可以真的把一个城市治理到好好到什么程度了，所以这样就够了。然后，加以这些小确幸的这种多管齐下，加上议会这个长年以来习惯抚惠和谐这种坏习惯。那当然就就一片祥和嘛，皇城之内这一片祥和，祥和到他非常有把握，他认为说桃园已经可以，已经已经,已经是囊中物了然啊，这样子诈骗的路线既然已经成功了八年了，我们何不继续这样下去？所以在接班呐、啊，正文山市长的接班人的时候，当然就是要就是要找到一个最能够符合行骗桃园这个诈骗集团路线的接班人。这个才是真正民进党在决定啊桃园市长候选人的标准，所以这些傻傻的当初哦，不管你的出生背景是有做过立法委员的这个郑宝清也好，或者是这个中经会系统强力支持的黄世佐也好，或者是曾经是热血铁血检察官，这个真正清廉勤政的彭少景也好，你们都是来陪绑的。为什么是来陪绑的呢？因为郑文山要的是能够继承他诈骗路线的候选人嘛。哪里是什么你民进党的价值呢？哪里是你这些人所期待什么桃园的大发展？不是这回事的。所以你看他选出最后的是谁？就是我们的小智嘛。小智能做什么？小智就是个包装，他就是个包装达人嘛。照片听说都要摆拍嘛，对不对？然后这个做细小的功夫，这跟郑文灿同一同一个脉络出来。郑文灿会期待这个接班人长这个样子，或者他自己治理桃园这个样子，原因什么？郑文灿是什么样出身背景？是是发言人系统出身的嘛？是以前的所谓的新闻局局长嘛？所以他真正的本位主义的养成叫政治化妆师，所以他是不是很会处理这个人际关系事？他是不是很会包装形象事？这就是他的风格。但这样的风格是不是真的对城市的长远发展是健康是好的？我想人民自有公平。那骗得了一时啊，骗不了一世。那我讲啊，这个现在接班问问题可好了。本来讲说啊，林志坚如果是这样，我是觉得国民党很难打。那当然，这个事情也很有意思，因为当初我也不知道有论文门这个事，对不对？然后这些家伙还这个明目张胆，包含林志坚自己讲，还有郑文灿帮他护航，都说啊、哎，这个事情已经被检视过了嘛，哦、啊、哪有什么关系呢？没有问题的，好像好像好像讲的这个林志坚的论文抄袭案呢，是全国皆知的，讲到烂掉的事情一样。可是事实上就不是嘛？哎，各位。各位好朋友，各位现在我们的听众朋友，除了帮我们按赞、订阅、分享之外，如果在这最近这一波啊，联合开始做头版这个论文们炸裂之前，你听过这件事情的，请帮我加一；没听过的，帮我加二。我们做一下调查嘛，免得好像小牛孤陋寡闻一样。因为我过去完全不知道这件事啊，我只知道林志坚其实有很多黑料，因为这是政坛上大家在聊天的，但我我可不知道什么详细的剧本是长什么样子所以说我。我在甚至在过去，大家就问我，对于林志健票，我都觉得这对国民党来讲是一个，是一个就拍出力啊，这这个很难注意的对手啊，因为没有什么仇恨值嘛，也很会小确幸，刚好又可以承接，承接郑文灿这种这种诈骗集团这种路线，跟我们天衣无缝接轨啊，加上国民党这样内乱，那内乱的时候，如果内乱完之后没有办法快速准备，然后采取进攻，戳穿这一个华丽的外衣的话，也有戏啊。裂有细牙，酸气没办法怕，对不对？没办法处理啊，打不赢啊。所以我说林志杰很难对我，甚至都前面都认为他胜率很高啊。<笑>但是我整个打脸，脑袋被打飞了。为什么？因为谁知道论文门这种这种荒唐到爆炸的事情呢？我是真的不知道啊、嗯。那既然有这件事情，那其实是很好的机会嘛。那我们就是要贯彻我们当初认为这个选举战略嘛，我如不希望塔律班继续执政，我们就把他歼灭嘛。有、就是么好客气的？你看我现在开始看到，因为我们这个。直播有点 delay， 我现在开始看到我们这个听众朋友的留言，一排整排都加二啊，真的没人听过啊，完全完全没人听过、啊，所以所以什么什么叫被检验？你根本还没开始被检验，然后你就要你现在就要说哦，我已经被检验过了，你根本就是你就是我用谁多啊？你就在在在在胡说八道啊？你就试图用用各式各样的花言巧语去逃避问题的本质嘛？那他们这样讲意不意外？坦白来说，我不意外啊。我刚刚跟各位讲个很重要的观念嘛，郑文灿什么人出生？政治化妆师出生嘛。林志坚在新竹自己的风格是什么样的风格？政治化妆师，包装的美美的啊,啊，里面是什么样就算了，那就是一个很华丽的一碗喷嘛，平常心就是这样摆盘很漂亮，他如果吃起来是厨余，他终究是厨余嘛，就是这个概念。就是概念，所以他可以把你把厨余摆得很漂亮，他可以用各式各样的香料，然后搞得味道很香。但你吃一口才知道，呃，这玩意儿坏掉，很臭，很馊啊！你要拉肚子、啊。这就是民进党这一盘给桃园人端上的好菜，好棒，小智赞。这写论<笑>文这件事情，我觉得今天哦，我我想我打算花点时间跟大家聊一下。我在这个伦敦求学的故事这作为伦敦正经学院的正港硕士啊，以我必须要帮广大这个。这个有硕士学历的好朋友叫一叫屈了，因为其实这件事情的杀伤力哦，比各位想象都大，啊，比各位想象力都大、啊，因为大家都讲说哎完蛋了，塔利班又出来洗地了，又要又要西中 A 基本盘回归哦、啊，然后黑的也能说成白的，他当然是这样处理，但是这一次的力道，其实我感觉到是有一定的落差。就跟过去的事件相比哦，这个民进党内部声援的力道其实是少非常多的。为什么？因为这一件事情的严重程度简直匪夷所思啊！你要去护航的时候啊，要去护航的时候，自己都会背到，都会声名扫地。特别是这些学学术圈的这些人，过去可以在学术圈有一定的声誉，然后有一定的名望。如果在这种学术上是直接一枪毙命的事件里面，你选择你选择为权贵护航的话，你可能这辈子就你就是个烂货。我们又不是学术圈，每一个人都是诚实份，都翁达瑞这种这种这种名字代表了一切嘛，这种吃大便的人，对不对？不是所有人都是这样，那当然有没有这样的有没有这样的乐色？当然有这样子的乐色，所以不是很意外，但是不是所有人都是这样，所以其实大家都是有点是我要你，我要帮你讲。我都还不知道该怎么说啊，所以只好说啊，国民党泼脏水，国民党好坏坏，关国民党屁事啊！这是你自己烂了，你自己烂了，你自己发臭啊，你就不要怪人家，你就不要怪人家泼脏水，你端端到人家桌子上的，明明就是一盘喷呐、啊，你就不要装自己是法式料理啊，就是臭到爆炸，没有人去泼它也是臭的、啊，是，你就知道这个民进党善于包装的这些化妆师。底下的这个真相有多么的臭不可闻，这真的是，哎，让人想到就觉得有点生气。不管怎么样，我先喝口水，回应一下大家。好，大家大家午安啊！这威、個、廉已经讲说，安倍救了林志坚，当然有可能了、啊。我想，民进党一定会大做安倍这一题啊，啊，大做安倍这一题。那关键就是说，呃，二零二的选选举毕竟是地方选举，然后第二个是各地的候选人怎么应应这样的事情。如果完全的，完全的，很像2020整个就硬是要，明明大家都很紧张或者怎么样，你硬是要站在对立面对干到底的话，可能会有点吃亏啊。哦，但是其实是有一一定的方法跟方式可以减伤啊，就是让损害程度降低的。就像我讲的、啊，不管党派，不管意识形态，不管这些立场，安倍如果真的出了什么大事，对不对？三长两短，对于区域稳定是不利的。任何搞政治的人都应该以追求区域稳定跟和平为第一优先嘛。所以基于这样子的原因，我们希望他平安，我觉得很好啊。这既符合人道价值，也符合国际战略的正确方向。所以我是觉得该我们本来就我们本来就不希望这样子的暴力事件发生。那其实我觉得在野党都是这样子的调子出来的时候，也没有什么好受伤的，也没有什么好受伤。塔律班一定把这个当消费这个题目，把这个题目当成选举失火的这个救命锁啊。但是这个是我认为是没有用。我们把这个东西轻描淡写的表达了这个客观而且公正的立场，就回归到哦这个重要的选举议题继续来发酵，这样就是了啊，这样就是这个看看还有什么？这个 Reed 讲说安倍中枪等于形同总统中枪，他是首相，他然他,他从,从首相位上已经退下来。但日本是一个内阁制的国家，所以说安倍仍然是国会议员啊、哦，他们是国会议员形成多数党的党魁是做首相，对不对？是内阁制的规则，所以他等于是位阶上相当是我们的立法委员。但日本没有选总统啊、哦，他就是内阁制的国家，所以他不只是他虽然不是不是这个自民党的党主席，所以他现在不是首相哦，但是但是他依然是自民党里面最大派系的派系领袖。所以他还是很重要的一个角色，好，这跟他现任转候选人其实没有太大的关系，所以他的折损或者是他的状况，确实是会牵动整个日本国内的政局，以及整个这个这个亚太地区的一个一个一个一个局势的的稳定性。所以希望他平安。好了，这样子啊，这个看看呵呵，我们小编问说 ，L S E 政港硕士这句话是不是在凑谁？谁抄袭论文，我们臭谁嘛？本来就是这样子啊，好，本来就是这样。那谁在这个事情上面，哈，谁在这个论文们事情上面昧着良心护航，我们臭谁？好，我们臭谁？啊，我本来一直以来我们在讨论这个蔡英文论文们，我都觉得这个题目已经我不是很有兴趣的原因，是因为这个这个他我我觉得他的证据并不足以一枪毙命，他不像林志坚这个这么明显。可是我觉得蔡英文，你昨天以总统之尊昧着良心去声援林志坚，我高度怀疑啊！我现在高度怀疑啊！你在干什么呢？你在干什么呢？如果你每天在那边讲，你确实是经过正统学术历练出来，所以你的学位是货真价实的，对不对？那你怎么你你怎么好意思帮这种烂咖护航？这个一个人的好坏跟品质啊，不在他的学历，而在人格嘛。你是不是一个正直的人嘛？就这么简单而已、啊，跟你的学历没有任何关系、啊。我们经过越严谨的学术训练，只是协助我们判断很多这个公众事务也好，或者是学术圈子里面的事情也好，我们有个更清楚的判断标准。像林志坚这种事情，与任何一个有写过硕士论文或者是念过硕士人来说，这都是无法接受，因为这是天条，是死门。结果你们直接教一个二个昧着良心来护航，这是让我觉得很心寒的地方。我们台湾的这个知识分子啊。准备作践到一个爆炸，对，我现在，我现在我都怀疑，我都怀疑，因为你如果真的是一个真的博士，我的学姐如果真的是 LSE 的博士，她怎么可能会放任这种事情？她怎么可能可以去去昧着良心去谎？真的太没有水准了！我觉得有这种学姐，我觉得很丢脸。我宁愿她的学历是假，的。真的是这样。好，说到这个，我就来就来嘴炮一下，就来讲一下我之前在伦敦念书的时候。我们以前在伦敦念念硕士的时候，其实英国的硕士不难拿哦。我也反正今天多多多轻松一点嘛，反正大家干掉。我们前面听了一整个礼拜，换一个角度来来聊这个事情。就英国的硕士的概念，跟传统美国啊，或者是德国啊、哦，其他地方的硕士概念有一点不一样。就是说，英国的硕士他们叫做教学型硕士，就是说它有分两种，你可以你也可以去念研究型硕士。像台湾，我们常讲要念两年，写一篇很很严谨的论文啊，还有包括美国大部分的学校，他们都是所谓的研究型硕士。去念硕士的理由啊，是为了让一个人具备研究跟成为学者的基本素养养成。这个是硕士学位的真实意义啊。换言之，硕士不应该是什么什么什么公司就业频段薪资的标准，我觉得都背离了硕士的本意啊。硕士就是研究，就是就是学术养成训练班、啊，硕士就是学者训练班，就是准学者的培，这个这个新兵训练营啊，是类似这样的概念。所以换言之，你如果花了很多时间去走了研究型硕士的这条路，其实大家的你你正确的枝桠发展应该是变成往学术路线去做，你要一路去做研究。你可能要去拿博士，你可能要当当教授等等，在研究的领域，在学术这个领域，对对人类文明做出更多的贡献，这个才是硕士的本意啊。可是我们的社会就是很很很理盲、很滥情，然后就觉得啊，我们要比学历啊，我我儿子是硕士，女你女儿硕士就是学就喜欢拿这种是论高低。就变得所有人都非得要去念硕士不可，然后连就业的时候都要以这个东西来论论人的才能的高低。我认为这种社会氛围是不可取而且没有水准。好，那变成说我们台湾的学制理论上培养硕士是要培养学术人才，可是变成职业训练班，变成职业门槛的这个这个这个好像一个文凭被文凭主义变成形式主义，所以说就就遭奸。可是你看，像像像英英国的系统，比如说。比如说英国的大学、英国的大学、英国的研究所，还有澳洲等等，他们就有一种叫教学型硕士。他们就说：“哎，我们确实可以在大学上面再再有一个我的学问比大学学士高啊。”但是也也很清楚，我们这个社会中存在的一群人是希望，我希望我的学在在各个领域的知识比学士还要更高，但是我没有，或者是我不一定有兴趣要变成职业学者的这样子的一群人。哦，可能这个对于职牙什么什么做帮助等等，也都都存在这个可能，所以他存在一个叫做教学型硕士的这样子的这样子的一个学制，这样的一个学制呢，硕士念一年就好，哦，念一年就好，然后他一样会给你基本养成，好，但是比重不会这么高，然后要求也不会这么严谨，啊，不会这么严谨，但是他会花比较多的精力在帮你强化你的领域的知识的的更深入的探讨，啊，更深入的探讨。换言之，他一样是。学术的部分就是教给你的东西一样是硕士的东西，可是他有没有要求你像一个完全的学者一样去做非常非常严谨的？他只要求你有基本技术就好。所以很多人就会说：“哎，我我我去念英国的教学，包含我个人在内，我我可以探寻我到底在这一年的训练中，我可以探寻我到底有没有天分做研究？我要不要去做一个学者？如果没有的话，我也可以仅止于此啊！我有比大学学士更深的知识。”门槛跟这样子的一个认证，但是我不一定去当学者，所以说在这样子的学制的设计之下，念一年就好。他的课一样很多，然后一样排得非常的密集，可他论文不用写这么难。在英国的教学型硕士，你只要写一万字的论文，一万字的论文，他要求你是什么？逻辑正确，是找得到问题，提得出主张，能够建构你的论述，举证去证明你的论点。其实这就是一个学术一篇论文的基本架构。他，你有办法把它很清楚地表述出来，然后四平八稳地把这个东西做完。而且他要求你什么？提纲挈领。我只是培养你概念而已，所以你只要抓重点就好。所以他还那个字数，对于研究生来讲，反而是另外一种门槛，很难写、欸。你要在一万字啊，英文单字哦，一万字的这样子的一个一个一个范围里面，写出问题你想研究的问题，提出你的主张，你还要找到足够的证据支撑你的主张，写出结论，不容易啊。所以他要的是这样的东西，他要的是这样的东西。所以你讲这个东西拿到台湾，他可以讲这是小论文，但不管怎么样，人家这就是英国硕士的认证标准。那也有很多人是念完这个硕士，他很有兴趣，而且他确实有天分，他还是可以从这个硕士他直接去攻博士，他存在这样的条件。所以我我我喜欢这种在在年轻的时候有这种机会可以去探寻自己的职业的时候，有这种可以可攻可守的这种战略位置，所以我有选择去念去申请这样的学校。可是 LSE。论文比起其他论文好像小稍微简单一点，可是它难是难在什么？它每一科期末是要考试的，而且他那個考试就是整年念完就给你考一次，你没过人就回家吧，明年再来，谢谢谢谢再指教，这样就这么简单。所以他考试比他论文难非常多，这样。那当然我有幸可以可以过关，我讲我写这个论文，我们在写论文的时候，他论文是占你学分的四分之一，可是它的权重占一半。所以换言之，你的论文如果 fail， 就是你的论文不及格，你就歇歇再研究，你就等于扫地出门，因为你就没过关，就是一翻两瞪眼这样。那写这个论文的时候，我们在伦敦的时候，除了一万字的门槛之外，有一些天条。第一个，一万字啊，超过字数就开始扣分啊。第二个是，所有在那个地方上传交出去的论文啊，都一定会过 Turnitin， 就是最近刚大家开始对这个题目有研究，你就会知道有那种比对软体啊。哦，比对软体，这个软体会把你的论文跟所有线上云端存在的这些论文的资料库做交叉比对，抓什么呢？抓复制贴上，就抓林志杰这种卡，抓林志杰这种人啊！你你的文章一送，你你提交、啊、论文交出就收不回来了。你按了 submit， 就是交出去论文之后，他就开始跑程式。这个程式跑出来啊，超过百分之二十啊。超过百分之二十啊，就直接不看，直接滚蛋回家开除，因为超过二十就是什么？就是抄袭啊！就是抄袭啊！就这么简单啊！天条啊！所以我们那时候每个人要交论文之前都非常紧张，我们都会自己去找民间版本的软体，先试好几个版本分别跑、嗯，而且我们都不敢抓二十，我们超过十五就怕还要把它再降低啊，就要再再降低，因为他都会跟你讲跟哪些地方重复。那你说为什么要允许一定比例的重复？因为你总要引用吧。比如说我在做这个、这个、这个做一个研究报告的时候，我说某某学者曾说，啊，这个林志坚是个复制贴上的抄袭仔。啊，我引用某某学者，叫引用在我的论文里，我总会写某某人说林志坚是个复制贴上的抄袭仔。所以在那篇文章跟我的文章是不是都有这一句话？它就是所谓的重复，多少都有一点必须要引用，但是我们引用要加注。你的出处是哪里？来源是哪里？那个有非常严谨的一个学术的格式。那个对于念过硕士的来讲，不管你念的是比较简单的教学型硕士，或者是正正统正规古典的研究型硕士来讲，那个是常识，你知道吗？那个跟吃饭喝水一样，因为你连那个都不会，就好像你你连你,你你你连这个你连九九乘法都不会，就要去搞三角函数一样，就是闹剧一场，你一定都会的。所以在这样子的。它但是有一个很明确的规则可供参考的，所以這对我们写过论文的人来讲，那个看到这样的事，你只会觉得很荒谬。我说蛮绝，怎么会有这么荒谬的事情？怎么会有这么荒谬的事情？我我都回想我那时候写，我说了花很多时间写，然后去做软体比对上，我们还请这个，因为在那边台湾人都会或多或少都有互动嘛，然后有些是念国班的学长啊，我们都会请学长帮我们教稿。就 proofread， 就你帮我看一下我的我我这样子的问题意识、我的立论、我的证据、我的结论逻辑是不是有一贯性，是不是看得懂，过不过得了关？啊，他们会从他们的经验给我们这些学弟妹一些分享，就是这样。我们每一个人要交出自己的论文，除了撰写的过程就千锤百炼之外、啊，博览群书，然后千锤百百炼之外，在交出去之前这些细碎复杂的检查工作、啊，都还都还。都还非常非常的小心，原因是什么？这个是这,個、這篇论文就代表你学位的正当性嘛，就是你学位论，就是你这个学位里面最重要的一个部分。如果这个部分你都没有办法把它照顾好，你真的没有资格称自己是硕士，就这么简单而已。然后就就每一个都像像像养自己小孩一样，这这这个其实例子就蛮讲，我听蛮多好朋友都是这样说，就是说就是说。写一篇论文就像就像就像培养自己的小孩一样，那是那是非常宝贝啊，非常宝贝。所以每一个环节都很小心。然后我们实在很难相信，有一个是可以 87.8 趴，然后加上另外一篇变成 94.1 一趴，一模一样。然后讲自己是论文，然后还有人帮他洗地，那实在是把所有念过硕士，甚至我认为只要对于研究有基本概念，大学大家也都上研究方法。其实大学都有已经有开始在入门了嘛，所有这个有做过所谓的研究、写过报告的人呢、啊，那都是一种羞辱、啊，都是羞辱啊！你你看看，你们这是笨蛋，你们这些按照规矩办事都是猪头嘛！因为因为干嘛呢？我只要有党政就好了，我只要加入权贵集团，就会有人帮我讲话、啊，就会有人帮我护航、啊。本来我抄别人都变人家抄我、啊。看到了没有？这才是这个时代生存的本质、啊。你说这不是对于认真工作、傻乎乎追遵循规矩的一般小老百姓来讲，那个是最大的嘲讽，最大的嘲讽。所以我说小字赞真的赞，因为我们没有人可以像你一样这么幸福、啊、有这么多党国高层在照顾你，这这,這就是这样子、啊，就是这样。所以极为荒唐的事情，我刚刚说到。我刚刚说到 t u r n i n 就是这个这个学术比对软体，为什么特别谈这样子的事情啊？因为稍早，稍早这个台大的这个国发所所长，以及他们社科院的，应该是院长，我如果没有搞错的话，这个苏宏达教授已经明确的出来讲，因为大家都讲说台大现在要启动内部调查，你调查的规矩是什么呢？你调查的标准是什么呢？你会不会秉公办理啊？还是你你也顶不过这个绿色党国的压迫？所以你必须，你你到最后会高高举起，轻轻放下，但那是怀疑，当然是不安的。苏宏达讲的非常清楚，非常清楚。他说，我们处理这样的事情，一定要捍卫学术尊严。然后他讲了三个三个关卡，第二关卡送系统比对，送系统比比对，第二个才是召开内部的审查委员，然后第三个才是有第三方公证进来的审查。好，大概走这三关。送系统比对用什么？就是用所谓的 turning i n turning in 这样子的这样子的一个系统。那有没有人送？有，这个号称深绿，然后现在被党国高层网军围剿的潘建志医生啊，潘建智本来以前就是绿底的嘛，大家也都清楚这个事情。那他就事论事的时候，他说：“我已经把林志坚的中华大学的论文，还有国发所的论文，通通用比较过了，一个是百分之四十一啊。”一个是百分之二十八，这个百分之四十一还没有包含竹科那份报告，因为竹科那份报告一定超过百分之八十。可是竹科的那一份研究报告，那个不是一个在比如说学术论文系统里面可以被捞出来的材料，好，不被捞出来的材料，连没有那份报告的情况之下，都有百分之四十一是抄别人的。然后国发所的论文是百分之二十八，我们刚刚讲伦敦政经学院是多少是20 ？是百分之二十。我是认为百分之二十都已经算宽松了。啊，刚刚有网友应该是 Joseph 吧，我没有看错，他说他的论文用 Turning 是百分之三。其实大家都希望那个数字越低越好，因为那个数字越低，你原创的程度是越高，你才有更有底气跟自信去讲说，我这一篇论文有非常好的学术贡献跟新创新嘛。啊，越创新的东西越多，学术贡献越大。所以他他一个是四十一，一个是二十八，这個就是，这個就是这个就是没有了，没有什么好说的了。就是，就就是就是抄袭仔啊，就是复制贴上，而且是拙劣到爆炸的一个复制贴上，所以我相信台大做这个数字跟潘建之医师做大概不会差太多大概不会差太多、嗯、那现在就是看这些党国权贵要怎么凹嘛，说什么啊，这其实是我写的，然后讲一些拉拉挖东墙补西墙，然后越补越大洞这样去去扯皮嘛，看可以看可以说服多少人，那没关系，你就讲，然后你就讲，但是我讲嘛。就你今天去任何去护航这件事情的人，你就是你就是你就是在为党国高层献媚，你就是在对绿色党国跪舔书城嘛。你就忘记了你自己作为学者或者作为研究生当初写论文那个小老百姓，你已经不想当小老百姓，你不想跟人民站在一起了，你不想跟大家一样，你想要跪在绿色的党国里面当一条狗，护航的就是这样。对我而言就是这样，因为我是写过论文的人，我知道那个过程有多残酷，我知道我的我还有我身边的同才面对这件事情用了多少的心，花了多少，尽了多少努力，那是多么辛苦的过程，我们都知道，因为我们经历过，因为我们经历过，所以我们看不下去这种事，我们看不下去小字站复制贴上，因为没有水准嘛，掏家波嘛，作弊仔，没有看不起这样子，那你明明看不起这样的事情。但是你还要帮他洗地护航你，你不是因为你喜欢林志坚，是因为你就是跪在绿色权贵的面前，你跪在谁你跪在蔡英文面前、郑文灿、陈明通、柯建铭、林锡耀，你跪在这些人面前，因为他们代表的是什么？权贵，权贵，打倒！我们当初年轻的时候都觉得国民党当初执政当初后期非常,非常傲慢，非常糟糕，需要被检讨，需要被轮替，就是党国权贵太猖獗，讨厌。结果呢？现在这群人，请问他们跟当初大家所讨厌的党国权贵有什么不一样？一模一样，因为有了权利就可以扭曲事实、是非黑白，可以护航自己人，可以作践所有的知识分子，就是这样子。所以富制街上小字站，权贵支持小字站。但是对不起，我作为桃园的民意代表，我绝对不欢迎你。你在我心中永远是一个不够格的人，因为你的基础的诚信。你的基础的学术伦理都没有，像这样子的人，这样子的人，就是你的学历是骗来的，你是个骗子，你就是个骗子，没有什么好说的。那你你骗你你连自己的学历都可以用骗，你执政怎么可能不用骗？太简单了，太简单，你是骗来的。那刚好就是我，我觉得就是因为这样啊，就是因为这样，所以他才是郑文山心中第一接班人。因为我不是讲吗？郑文山市长。搞八年是什么？行骗桃源的诈骗集团首脑，他的政绩就是金玉其外败絮其中，就是骗啊，就是化妆啊，包装啊，过度包装的一碗喷啊，就是这样子啊。那林志坚完美接班人，真的太完美。我现在才搞清楚，原来我们看民进党都搞错了。我们还是要从郑文灿出发，郑文灿是个骗子，他就会找个骗子当接班人，就这么简单。哦，唱歌骗完，耕地骗，骗好骗满，诈骗集团就是这样。所以。望周知啊，各位，很多时候啊，我我是我是焦虑的，因为，呃，我们政治圈里面当然已经打透了，传遍了，大家都知道有诈骗集团蠢蠢欲动，可是，一般市民不一定很在乎这个事，或者是很了解这件事情，所以我们需要呃，会听这样节目的好朋友们，帮我们把这个，帮我们把这个这个学术圈的这个，你要你要觉觉得是美好捷径也好，或者是肮脏的丑态也好。请公布给社会大众知道，啊，让多一点的人了解这样的事情。说这个人在系统比对论文抄袭，就是超过 30% 所以怎么样来讲就没有资格让。让让大家知道这个事，让大家更了解这件事情，在大家投票之前劝，劝大家30啊，劝大家30啊。好，看看这个 Hot Two 讲说，郑文灿的老师也是陈明通，对他100多个学生逃离满天下。学位制造机啊，啊，学位制造机，他就是党国权贵的打手，谁敢得罪他？国安局长完蛋，我们大家會,会不会被断线？这我都很紧张。但是你，你试就是、啊，你不要骗人了、啊，你不要骗人。从你陈明通哦、啊、开始帮，开始帮林志杰这种用恶职的手段护航，然后甚至有间接打压这个调查局调查站小调查员的动作开始啊，你就已经没有良心。你已经不配待在学术圈，平良心说，真的是这种、这种、这种，然后大家还讲啊，政治退出校园，狗屁啊！就你绿色的党国在里面扎根扎最深，都已经扎出自己的学店了，还在讲什么东西？这个 f h e l Tan 讲说，公理正义跟自由民主只能选一个的话，只想选哪个啊？选选公理正义，公理正义跟自由民主不会只能选一个，不会只能选一个，但是因为。当你没有自由民主的时候，你的公理正义是被别人所定义。那我不认为公理正义在这样的情况之下存在。但在自由民主的情况之下，只要我们够努力，啊，只要我们够努力，我们至少可以争取一部分的公理正义。我觉得是这样子，我觉得是这样子。没有自由民主的地方，不是大好就是大坏。你运气很好，你遇上个千古明君，可能真的大家这个国泰民安。但是万一你遇到一个这个无道暴君，你能想象让蔡英文执政到他死为止吗？你就这样想就好了嘛，你就这样想就好了。他正在没收自由民主，不是吗？对不对？你能想象继续让他只再让他只剩二十年吗？我是不敢想。这就是我觉得某一些层面，我们还是要帮在自由民主的游戏规则下努力的原因嘛，就是这样子啊，就是这样。好，但没关系，只跟大家分享。不管怎么样，我谢谢你的投喂，谢谢你支持无二新闻俱乐部。好，看,看什么？这个。乌龙律讲，以前我留学的学校有校内作业比对软体，就是怕你抄其他同学的作业，跟自己以前上课交过的作业重复提交，对所以比对，然后谨慎，那个是有在念书，然后念到一定有在做研究的人的基本，那是基本中的基本，就像数学的九九乘法一样，对不对？但是有些人就是没有关系啊，他为什么可以没有关系？因为他后面有党国权贵在造啊。我觉得这件事情打到后来，论不论文，抄不抄袭，到最后一定会随着时间呢、啊，这个这个关注的人数会下降。可是各位啊，我觉得我们要做下一阶段的准备啊，就是这个论文世界是最好的照妖镜，就是照出党国权贵集团的嘴脸、啊。林志坚的复制贴上小字战代表是什么？代表他背后是有权贵在造的，他是权贵集团的代表。然后这个权贵集团的代表想要挟执政的优势。跟这些东西用诈骗的方式来拿桃园的执政权，这个我们新选盟是绝对不会买单的啊、哦！我们绝对不会买单，我也希望桃园市民都不要买单。当然是这样，嗯，对、嗯、吧？好，看看，呃、哎，接着接着往下讲，讲一些，我实在有有些时候我就觉得这种这种这种。這種状况让我很无力啊，然后我也担心，但是我们就必须要站出来继续努力。所以很多人在问，这段时间在这个论文风波开始之前、开始的时候，因为这很明显是从台北发动啊，黑资料是在台北，对不对？所以王宏威议员，这请收下我的，请收下我的膝盖，你这这一波打的太漂亮，太漂亮了。但是很多人在问，说为什么这些事情不是从桃园发动？啊，不是从桃园发动，或者是说桃园的这个这个在势力在干什么？这个我请大家给给新选峰一点时间，我们下礼拜有保证端出呃让人拍手叫好的好菜，因为总是要稍微准备嘛。然后第二个，我们我们本来在这个昨天呐、啊、在昨天本来想要开记者会就是我们对这件事情我们已经有完全的想法，然后要把它很鲜活的披露出来。但是因为昨天的国民党的议会党团也开记者会他们也也当然也也也发动他们是按照国民党党中央的节奏。因为台北在主控啊，在在在主攻嘛，那其实打得有声有色也不错。那桃园总要跟上啊，所以他们党团昨天开了记者会，我们时间强碰。后来我们想了一下，我们说好吧，没关系吧，这个这个就就让他就让他们先开啊，让他们先走啊，我们也不要强强迫互相抢新闻。对于打这个题目来讲，不算是好事所以按照节奏来说，大家如果期待我们新选风对这件事情有一个非常。明确的态度跟评论的话，我们用礼拜一用记者会的方式来呈现。大体上，我卖个这个先先透露一点点，透露一点点给我们的这个有在看直播的好朋友。好，就是我们为桃园架杠哎桃园人才哦感到很不值啊！民进党桃园不是没人，对不对？啊，这些人也都是真才实学啊，跟这些跟这个诈骗集团这个小智战比起来，我是觉得没什么好输的、啊。我是觉得没什么好输的、啊。然后我觉得很多民进党的自持的心里一定也看不下去，怎么为了你这为了你们这些权贵集团、少数权贵集团的选举布局啊？你怎么就把民进党当初的价值给忘掉呢？我们就会来好好喊话，我们希望民进党人回忆起啊，坚持啊，真正的律啊，不是塔律班的律啊，青年、行政、爱乡土的那个绿啊，那个精神，我们要把它找回来，我们协助他把它找回来。然后我们用这样的标准来看看小资产符不符合这样的标准所以请大家敬请期待礼拜一，这个我会跟我们的小编讲，所以应该这个我们小编的时候，到时候也可以来一个现场直播我们新旋风的这个四位好朋友，我这个中艺的毛哥，桃园的岳峰，还有观音的造化，我们都会来我好，都会来，我们把这一次把它讲讲清楚，一次把它讲讲清楚，好，大家就是这个我们的。小资产，这個、吐槽点太多，我常常都不知道从哪里开始讲啊，从哪里开始讲。那我们就往这个方向，往这个方向继续努力，继续继续来前进。好，各位好朋友，有没有什么想要问啊？想要聊的话，好，可以慢慢的丢出来，我先看一下大家留言，然后讲一讲。看看。啊，刚刚有网友，我我查一下在哪里啊？说彭明康问说，问我对 Boris Johnson 的看法。你看，英国这个老牌的民主国家，这个老牌的民主国家，它一样是内阁制啊，它一样是内阁制，所以 Boris Johnson 应该是保守党的黨魁，然后当然是这个现在的多数党，所以他是首相，对不对？英国的首相，那。这一阵子，你看保守党的内阁啊，其实出了很多事情，什么什么丑闻啦、违法啦、啊、防疫不利啦、啊、这些事情，然后一直被披露，然后民怨沸腾了。遇到这样的时候，然后大家就逼 Boris Johnson。你他们内阁制的国家，对于对于这些行政首长的责任政治的标准是很高的。你出了纰漏啊，啊，出了纰啊，先不管怎么样。先负政治责任，你必须要严肃地面对你的政治责任。所以他们其实动不动就逼辞啊。所以你可以看到内阁制的很多国家，它其实是一直在内阁在改组，或者是首相在换人，然后甚至是哦本来内阁是这样这几党的联盟，又变成那几党的联盟，就是因为只要一出事，就有人负责任政治，就要人下台滚蛋之类。的。所以在这样子的一个情况下，大家最早的时候就是逼 Boris Johnson， 就是说你要负起这个做首相的责任，你领导的内阁各种出包。你你你本人也也深陷各种丑闻，所以你应该负起政治责任。就是佳不走了、啊，要不走了、啊，我我就烂啊，我就站，小志站我也站，我就不要脸，我留在这个地方，我不走。后来继续累积压力波越来越大，后来最近发生什么事情？是他手下的部长，内阁制的国家，内阁制的国家，所有的部会首长，包含首相在内，都是国会议员。他，你有点想象，如果台湾今天没有总统，是内阁制，你就是我们这一百多席的立法委员，谁是多数，谁谁执政，然后所有的部位长都是都是都是立法委员兼任，啊，这是内阁制的游戏规矩。所以保守党里面，除了 Boris Johnson 是首相之外，很多保守党的资深议员啊，也是 Boris Johnson 的内阁啊，他可能是财务大臣啊、内务大臣啊、国防大臣等等，他就是这些国会议员说，这个部长我们不干。有三十几个他内阁的国会议员嘛、啊，说我要跟你切割，我不要部长，我不要了，我一样，好，我一样做做我的国会议员就好，好，但是兼任部长这一份我不要了。三十几个人联合退出内阁啊，退出之后，这种强大的政治压力才会逼到博尔顿讲说，那我先吃党亏，然后等到一定的时候，我会把首相交出来。这就是老牌民主国家的游戏规则。丑闻很多，大家在声讨，会反省。带头的那个人脸皮很厚，小自在，他不反省。周边的大臣有自己的政治生涯要顾，有自己的名誉要顾，所以切割自己的老板，离开，不，不要当官了。这为什么不要了？这就是他们的素养，成熟民主国家的素养。反官我，是谁在这些行政行政官僚是？一个个，这个牙尖嘴利，动不动反咨询立法委员，像样吗？有水准吗？各种这个，比如说防疫死了这么多人，对不对？之前这个快筛进不来，疫苗进不来，谁负责？错误的能源政策搞到电价大涨，原物料通通上涨，物价上涨，谁负责？没有人负责，没有人负责。为什么？因为我们我已经放弃用。礼义廉耻，放弃用用用一般的道德标准，或者是用所谓的民主政治的责任政治这样子的高道德标准，去要求一个绿色权贵集团，人家就是权贵强盗，人家就是诈骗集团。你会要求诈骗集团道义有道？你接到诈骗电话的时候，你还会要跟他讲说，哎、欸，你要讲请谢谢对不起，你还会在意这个事吗？他是来骗你钱的，你还会跟他在乎礼貌吗？你鸟都不鸟他，电话就挂掉，对不对？你甚至报警，要希望警察把这个诈骗集团绳之以法。我们哪里会用高道德标准去要求？还你还要关心这个帮你搞诈骗的车手？哎，你有没有按时回家陪妈妈吃饭？你会在意他孝不孝顺你会在意他兄友弟公？吗？不会嘛，他就是个诈骗集团嘛，他是来犯罪的。我们希望他被关到监狱里去。那同样的，今天我们的的这个高居庙堂的这群王八蛋，就是就是塔利班权贵集团，就是权贵集团了。没有是非啊，所以他们，我我从来不去想他们有什么责任政治的的素养，人家就是来，人家就是来骗骗完你的选票，来抢你的钞票，就这么简单，就已经腐败到爆炸。所以选举的时候很重要。我担心的是，现在权贵集团制造的是寒蝉效应，大家心里都觉得，哎，这怎么跟平常当初期待的不一样？怎么怎么长得越来越奇怪？怎么越来越奇怪？怎么怎么越来越像对岸共产党？怎么越来越像塔利班了？真的？但是我们不意外啊，因为我们早就看穿了，这些人就是权贵集团。那选举就是唯一翻盘机会。刚刚刚刚有网友斗内问说，问说只能选一个，你要选哪一个？就我我就怕，万一我们选择我们选择不要自由民主，不要手中选票处理这个事的时候，那他们永续执政怎么办？不吃干妈敬，然后还真的把你把我们的直播砍断了，或者是把大家的留言封锁，还理所当然，那是多么糟糕的事情。所以把握我们的机会吧，好不好？投票的时候慎选啊、哦，复制贴上的小字赞啊、哦，我们就让他复制贴上，一直到这个选举结束啊、哦。但是选票千万不要给他啊、哦，这样就可以了，好吧？菲尔探讲说，如果选民不在乎怎么办？各位如果保持在沉默，大家就不在乎。我不知道我们讲了，大家会不会在乎啊？我只知道我们不讲，大家就一定不在乎，请各位共勉之。这个从我们过去从最早开始，我们开在微二新闻俱乐部开节目，我们讲的是罢免王浩宇，然后后来又经历了四大公投，然后又又经历了几场的选举，所以我想我每次的结论是一样的，请大家行动起来。然、啊、只有政治人物在台上行动是不够今天有很多好朋友都回来了，三百多人现在在线上观看小牛打嘴炮，但是如果大家只是听一听，很爽，没意思啊，没意思啊。我总是希望听一听之后可以鼓励大家去行动。你可以去支持，你可以去支持支持这些勇敢接弊的，比如说王宏威，对不对？支持乔欣，对不对？支持朱学恒，支持黄阳明。哦，我真是佩服我学长，佩服到五体投地，这个人极厉害。呃，可以帮帮小牛打加油打气，帮凯翔加油打气。我们就是做这个事啊，我们就是在跟塔利班权贵集团作战前线的战士啊。你可以帮我们送暖这一个，第二个你也可以，你为什么不响应呢？对不对？我们为什么不到小自赞的脸书去帮他呐喊助威？对不对？因为连国科会的学术伦理规范，昨天都不小心下架了，对不对？小智战的威力真的是无与伦比，连连这个自己学位有争议的蔡总统都要舍弃自己最好的机会，说啊，身为一个受过严谨学术伦理的时候，我们应该要秉持良心处事，没有没有良心，直接硬是要为小智战护航，都要为这样都都这样都已经这样子了，你还有什么好跟他客气的呢？还有什么好跟他客气的呢？哎、欸，蔡英文下台下下来亲自留言，是在政治上是有非常重要的指标意义啦。很多人之前就希望民进党支持知难而退啊，赶快换人还有机会没？蔡英文都留言了，就不可能换人了，就不可能换人了，因为之前只有郑文灿这个诈骗集团的首脑在声援他，因为林志杰当然是郑文灿指定人选，所以他当然要声援他。如果后来把他换掉了，不止小智站没面子，最没面子郑文灿完蛋了。搞八年，结果竟然把小选到这样子的人了，太惨了。所以当郑文灿升任，我都觉得换人机会降低了，那现在连总统，这这女皇大人都都女皇陛下都这个御驾亲征，都要帮小智障护航，你知道？完蛋，那这换人岂不打脸打大了？对不对？岂不打把我们蔡女皇的脸都打飞了？不可能换。可是这群人就是吃定了，我就权贵，我就压迫你,你怎样？我就吃定你们不行动，我吃定你们是羊群，我吃定你们因为身边人不讲话，你们就不讲话，所以我就上下其手，我就放任小自战超捷径，抄完论文超捷径，对不对？你看从新族背弃大新族人背弃升格承诺，跑来桃园选举，不是捷不是超捷径是什么？一个人在学术上可以超捷径，他在政治上他就会想超捷径，不用心不认真不努力、啊，坏习惯，谁受苦人民受？所以各位。刚刚问说，大家不在乎怎么办？请我们自己行动起来。我能跟多少人讲话？希望大家在乎，我就会尽量喊话。可是如果我们这三百多位好朋友都出都,都能够出力，都能够把这样的讯息散播出去的话，大家就开始在乎了，大家就开始在乎了。所有的事情都是从一点开始，慢慢慢慢扩散的。跟权贵作战，跟权贵集团打仗是很辛苦的，很辛苦的。但是就是因为辛苦，所以大家要行动起来，好吧？拜托大家。啊，看看这个 ，talk t o 讲说给了再生很很多方便，论文竟然还用还用抄的，是，对啊，我是觉得真的很糟糕。这个踏踏实实的把把把自己的工作做好，有真的有这么难吗？真的有这么难吗？这个台大这，我觉得台大应该不会太宽松了处理这个事，因为台大现在不是讲了吗？谢谢小智障嘛，对不对？我们接下来所有的离校程序之前，我们都要先跑一次系统，欸我看到这个新闻的时我下巴往下掉、欸。所以之前不用你，你台大之前竟然不用跑系统，也也真的是太信赖了。对我可以理解，说很自由的校风，然后基本上考上台大都有一点点本能耐本事都有一点点能耐本事，所以也不用这么三管五卡，这个我可以理解。可是你看啊、喔，当我们给予了相信，然后给予了非常宽松的标准，然后很很乐观的。希望台大人可以给社会更多贡献的时候，就有小智站这种烂咖、啊，就有这种陈明通这种放水仔啊，就是就是这样，他们就老鼠屎啊。我本来觉得，我本来觉得本来就应该秉于相信的原则，有些地方确实是这样。可是只要相信，就就像是就像是觉得取消检举，就会有人就停车违停问题就立刻变严重一样，没有了测速照相机，大家就开始超速一样。没有论文严谨的把关程序，就出现的放水通跟小字站，变成通奸除罪化，就这样子，就是这样子，所很悲哀啊，真的很悲哀啊！我是觉得这些藏起来这几个，通通拿去城市贤跑一跑，好，陈世贤跑一跑，你不要到时候陈世跑出来血流成河，我是希望血流成河，但我也希望我们的社会更健康一点，看待学历这个，学历又又又怎么？样？学历又怎么样？学历又不表示几成事。我从来都不觉得一定要有很漂亮的学历，你才能证明是一个好咖。这个社会上的的位置何其多，成功人士每一个都是什么硕士博士？郭董是什么硕士博士？不是啊，啊人家就是人家就是有他的成功模式啊。大家还是在商界，他当然是这个这个这个全世界的霸主之一嘛。所以为什么一定要学历呢？那、啊、就是因为大家就盲目追求。然后盲目追求的时候，就变成人人要有，啊，人人要有的时候，它就变成一门生意了。初衷不见我们要培养研究人才，要通过学术给予人类文明贡献的初衷，通通不见当它变成一门生意，变成一门，变成一个一个一个一个一个取巧的手段的时候，小智障就出现，放水通就出现，烂货就出现，多么悲哀，多么悲哀。所以王校长讲，为了一个人搞烂教育制度，可怜了，真的。你要讲说政治是意时的，教育是百人树百年树人的事，抄就是抄，错就是错，别用政治毁了学术基石。我觉得这样子的话就是很,很有说服力啊！你跟你身边有这个大专以上，甚至有念过硕士的人，或甚至对于教育很有理想的任何人，在基层做老师的这些人都可以这样讲啊。这抄就是抄，错就是错，别让政治毁了学术基石。我觉得你要把这样子的话拿去跟你的身边的亲朋好友聊天，都很有说服力、啊。我们今天讨论这是不是党派的问题，而是一个是非的问题一个是非公义的问题，你就大胆的去讲，让更多人去，这个很有说服力啊，很有说服力啊。啊，陈品杰说，人类文明有什么贡献？再多的贡献也比不上人类的贪婪，这就是人性嘛，啊，这就是人性嘛，所以也很难，但是我们也不会否认。很多的这个这个这个学术理论，确实是让很多事情变得简单。这个当然，理工类的这就不在话下嘛。这个很多的学术的研究的基础，是为了是科技发展的基石。那我们在讨论，包含我常在节目上分析，呃，时政也好，吼，去谈这些事情的时候，其实我本身也引用了非常多政治学的一些理论，也是有基础的。没有人去做归纳、去做整理的时候，他就不会有，不会有一个不会有一个很完整的理论系统。我们都讲论述论述嘛。你的论述的基本从哪里来？也是从理论来。那这些理论是什么？是学者的贡献，是学术的贡献，对文明有没有帮助？一定有的啦，一定有的啦。然后看，这个周亚玉说：“当今国家还有什么是在体制内运作的呢？”明不明官不官的，就是一团无知愚昧的诈骗、欺压跟霸道的氛围。对，这就是我们正在面对的事啊！这就是我们正在面对的事，就是绿色党国权贵把持一切的一个时代。这时代很黑暗，也很痛苦。但是如果我们不起身反抗，如果我们不每一个人不行动起来，它就不会改变了，它真的不会改变了。所以拜托啦，大家一起努力吧！我们一起努力。C D 问说：“如果论文没过，或者是考试没过，是半年后还是一年后再来？”我如果没有记错的话，因为我毕业有一段时间。我如果记考试没过，就那一科就被挡掉。好，轮那个英国的硕士，我们在在 L S E 是四个学分，论文占一个学分，然后我们主修的，比如说我主修国际政治经济学，那个就占一个学分，然后剩下有两个学分的扣打。好，你可以自由选，你可以自由选课。你可以选，比如说国际贸易是零点五个学分，中国大陆研究零点五个学分，国际金融体制零点五个学分，然后国政经思想发展史啊零点五个学分，或者是这就这种这种排列组合，所以有两两个必修跟跟两个学分可以做选修。那你任何一科考试没有过，啊，我记得至少允许允许零点五个学分 fail 掉吧，我如果我没有记错的话。就是说你选 0.5 的选修，你可以，你可以有一个没过了，不影响你毕业。可是你如果是论文没过，那是一定不行。然后你的主科没过的话，就一定当掉。那当掉就是，你就你只能等明年考试再来考，考考到过为止。所以就要等一年。你在中间你可以重新上课，你可以重新缴学费，你等要再再念一次，你可以你可以再考一次。因为英国的教学已经说是比较重视考试，然后论文还相对简单这样。那基本上会先考试。我们那时候去的时候分成三个学期，第一个学期就是所谓的上学期，其实也只有十个礼拜，十个礼拜而已，就上学期。然后到圣诞节，然后放假，放完假之后到下学期，下学期放到到复活节，就是四五月的时候，好，第二个学期就结束。第三个学期啊，就名为第三个学期，所有的课表是空白的，就让你去念书啊。因为第三个学期的学习末就是考试定生死，所以很好玩。上了一个学期十个礼拜，再上十个礼拜课，然后第三个学期一门课都没有，因为你该上的都上完，现在你就念书念到爆炸。因为你不把书念到爆炸，你考试就考不过。所以第三个学期的学习末就只有只有考试而已。这样，那你一旦考试没过，你也不用写论文的，你也不用写论文的，你论文过也没用啊。你一定要先考过考试，你才写论文。那你说？学学分被当掉，对不起，你就明年再重修，你就变成要重修嘛，当掉要重修的,的一个概念，很惨。你等于这点白念，就白念，但是也给你机会，就是你明年再来这样。那大部分能够申请上的都，因为他们国外很多是考试入入入学的门槛不低啊，啊不低，所以大部分我的同学都还是过关，这样连我觉得有些程度好像不怎么样，也都过关这样子。然后我们那时候在伦敦，那真的有差。我们同样是念国际政治经济学的一个硕班，我们有呃六八十八十几个人，八十几个人，整个整个在伦敦哦，只有一个英国人而已。全全世界的哪里来的你都想得到，非洲的、中南美的，然后在欧洲的就不在话下啊。亚洲的很多啊，他们亚洲我发现很多啊，是比如说泰国的啦、日本，他们都是什么？政府补助很多是来进修的，就他们可能是外交官，外交体系已经待过一段时间了，然后停你一年的工作，申请上去进修，把学位拿到再回去上班，就有这种很多这样子。我觉得台湾在这一方面做的不好，做的非常不好。我们都是很素啊，我们是大学一毕业就去念，大学毕业就去念这样，然后他们很多是回来，因为年纪很大，年纪是很大，三四十岁来跟我，我那时候二十出头岁嘛，然后三四十岁来念很多。很多，然后这这一群人里面哦，很多人就是哎，有像我一样有，就是希望进修，然后寻找未来发展的，然后有是政府机关派来受训，然后也有搞不清楚状况就要来念的也有，然后有一群真的是那个真的，大家聊天就一群一群，你知道吗？然后就一群是，就就是学霸，你知道吗？那个那种怪物级别，他的讲话你听不懂。你明明是同学，可他讲东西，你明明知道他在讲是你你这个领域的东西，可是他讲的理论，然后他们在试试图在做理论创新什么东西，然后引用的很冷僻的学者的论，已经完全脱离你的脱离你的掌控，就也有这样子的人。那这样的人我们就很清楚，这个就是来过过水一年之后，他准备要攻博班，因为他就是对于学术研究真正的学术工作，绝大热忱的人，他可以不管社会上发生什么，他就专心一门深入研究，也有这样子。的人。也有这样的，然后在在在伦敦，我们念书的时候分成几个人级，五十分以上就是 pass， 就是过关，五十分啊五十分以上就是过关，然后六十分他叫 merit， merit 就是大概像我们的八十分一样，就不错不错，然后到七十分以上，他们叫 distinction， 就是杰出啊，极杰出啊。那其实我那时候就知道啊，我如果在哪些课堂上的考试也好，或者是报告，我如果拿得到 distinction， 表示我有点学术天分。我是认真可以思考去走学术路线，但各我就一个都拿不到。<笑>我可以拿到 merit， 我已经很高兴啊，我很高兴。然后我的论文的分数是60分，刚刚好，就是 merit 的的地标，就是我我自己就觉得啊，那就是就是就有过了，有过，然后也不是说低空过，好，一般过这样，我已经我已经心满意足，因为我很清楚我在念的过程中，我大概就知道这个、我大概我没有很喜欢钻研学问啊，我我希望我了解比一般的学士更多。但是我并没有像那群，的，我觉得他们怪咖那些学霸一样，去在理论方面做非常刁钻的研究，不是这样子的，所以就这样子，就这样子啊。然后我里面分数最烂是我的本科，可能我考试的时候状况没有很好吧，或者是他嫌我写的不够多，有可能是这样。我只有 pass， 好像55分还是多少？啊，五十分是过关嘛？啊，但只有 pass。然后我其他都还拿到 merit， 所以我。毕业的总成绩还是有个 merit， 所以我我是觉得我经得起考验啊，所以我都敢讲我是正港硕士，但是我不会那么不要脸讲自己是什么 1.5 个硕士，那是胡说八道，真的是胡说八道，别闹啊！对，有些人讲说是 75， 我可能每一间不一样啊，每一间不一样。这个 Kenny Liu 讲说他有骗到 distinction 毕业，哦，那你可以啊，超强的学霸，这是真正港的学霸，像我就不行这样子。好、哦，但是看看还有什么呢？这个超越武神讲说，看到 Boris Johnson 下台，我已经不担心小英，只要有心，随时都能让他下台。不过这个也要看他，这个也看他要不要脸。那这我这个我对于民进党党国权贵集团，我完全死心，他们就是不要脸，这没什么好讲。当然，从很高的道德标准。好，很高的道德标准。当然，任何人，不管你是总统制的国家、双手掌制的国家，或者是内阁制的国家，负起政治责任最好的方法就是主动请示嘛。请示是你的权利嘛。可是你，你有看到我们台湾哪一个人做这样的事吗？没有，因为你，你，你空有这样子的制度，可是你没有这个制度的素养。你从事政治工作的人，没有要，没有，没有，没有,沒有崇高的这个民主政治的的的素养跟信念，这就是问题啊。所以现在的局面就是让一群披着民主外衣的诈骗集团啊掌握权力，那这这不对的嘛啊，这是个错误的选择。那我们就要集结力量当反抗军嘛把他，把它把它拉下来啊，把它拉下来。对吧？黄新雷讲说，自志坚一行人非常民进党啊，任何事情包含科学都应该为政治服务。你看看高端，对我就讲嘛。我就是讲嘛，就你今天来帮他护航的五大天王，这个蔡英文、郑文灿、林锡耀、陈明同、柯建铭五大天王帮他护航，党国权贵集团，对于他们来讲没有是非，也没有民主素养，只有政治利益啊。各位要看清楚这些人的本质。那唯一能够制约他们是什么？是我们大家团结要行动啊，对不对？好，我们大家团结要行动，对不对？我们要继续努力，我们要继续行动。所以这个。托马斯蒂讲说：“哦，蔡英文原来也挺林志坚抄袭市长，挺抄袭的、哦。论文可以抄，期末考是不是也可以抄？对啊，就是、这样。对他们来讲，对绿色权贵集团来讲，没有学术伦理，也没有也没有学术的风骨，他们就不是这样子的。他们跟我们是不一样的，他们跟我们按照规矩勤勤恳恳、踏踏实实过生活的小老百姓是不一样的。那请问各位，我们在面对这场选举的时候，我们要投一个跟自己一样的人，还是要投给权贵？”让他们永去执政，我想答案已經不言自明。好，这个请各位期待我们新选风下个礼拜一的这个记者会，我们会好好伺候小字站啊，请各位放心啊、呃。那与此同时，也希望大家持续关注啊、呃，台湾的大小事物。啊，我想多一点人关心，我觉得开始热起来了。接下来的这个舆论的主旋律，当然安倍事件会造成一定的冲击，但是主旋律还是会回到台湾的选战啊、呃，所以包含这个这个。夹竹桃小自战事件之外，还有我们龙介兄打的这个黄伟哲疑似涉贪案，啊，这个收贿案，都希望大家多关注、多散播，啊，看清党国权贵集团的本质。好，不管怎么样，我们要祝福大家有一个美好的的周末。我是牛许宁，我们下礼拜一见喽，拜拜。